0: 그 허둥대에다가 댓고 꺼였습니다. 이렇께 네. 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 그래스 박님이 일발을 꺼내주셨습니다. 네. 32분. 제가 1분 이상 늦었습니다. 네. 음성은 확인되었습니다. 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 박신타마니님, 난나님, 반갑습니다. 스티보호님, 어서오세요. 이제 구독자는 3,020명. 네, 조금 감소했죠. 요즘 별로 좋은 정치 이슈가 없기 때문에 조금 이 독자들도 볼 맛이 안날것 같아요. 재밌는 이야기 없어. 김호준이 열심히 해줘야 되는데, 더 지켜봐야 되죠. 어쨌든, 일제강점기 일제35년도 우리가 견뎌왔기 때문에 이 겨울을 견뎌내야 합니다. 오늘은 2월 21일 화요일입니다. 랜디 로즈님, 어서오세요. 현재 일4명이 시청 중입니다. 자홍흥하님, 소장군님, 반갑습니다. 제가 실외기 좀마주서 네, 자흥하님입니다. 네, 성원이 되었으므로 첫 번째 곡지는 상관사회의 김기현, 이준석이 프레깅이란 말을 언급했는데 프레깅은 월남전 때 자기 상관을현상금 걸어가지고 쏴버린 거예요. 2천 명 이상이 프레깅으로 죽었다 그러는데 자기 부하를 많이 죽이면 추, 출세하는 거죠. 자기가 출세하기 위해서는 부하를 죽여야 된다. 부하를 무보하고 위험한 작전에 마구잡이로 투입하면 자기는 성진한다. 이, 미국만 그런 게 아니고 한국군도 알고 보니까 크게 이겼다 하는 전투는 다 크게 진 거라고요. 원래 한국군은 안 싸우기로 유명하잖아요. 미군이 걸피다면 하는 말이 한국군이 용감하긴 하고 실력도 있는데 싸우지는 않는다. 싸우려고 하려면 자꾸 돈을 요구한다. 돈안 주면 안 싸운다. 한참 싸우다 하고 돈안 주면 집에 가버린다. 그렇게 불만이 많더라고요. 그건 미군이 평가한 국군이고 어쨌든 월남전에서 미군이 퍼레깅이 많았습니다. 지금 김기현이 하고 있는 짓이 퍼레깅이다. 윤석열 주기에 특화된 인간 같아요. 뭐 부동산 투기를 1,800억 했다. 그리고 오늘은 또뭐 바이든이냐 난리면이냐 이걸 질문을 해버려요. 이걸 안철수한테 질문한 것 같은데. 아니 바이든이든 난리면이든 사람들은 맥락에서 따라 들, 듣는 거예요. 그 맥락을 보고 그 당시 상황은 난리면이라는 걸 생각할 수 있는 상황이 아니야. 어. 난리면으로 알아들을 수가 없죠. 그걸 아는 사람이 없어. <웃음> 그 상황에 난리면라는 단어가 나온다는 것은 전 국민 중에 아는 사람이 없어요. 그러니까 상식적으로 바이든으로 듣는 게 맞죠. 근데 바이든으로 들리는 말을 윤석일이 바람을 잘못으면 바람을 잘한 자기 혀를 어, 찢어버려야지. 자기 혓바닥을 깨매버리든지 혓바닥을 가위로 잘라버리면 될거 아니야. 자기 혀를 타대야지. <웃음> 왜 듣는 길을 타대냐고. 어, 그 상황에서 어, 바이든을 만나고 나왔으니까 바이든 이야기를 하는 게 너무나 당연한 거죠. 바이든으로 듣는 게 맞습니다. 그 상황은. 제가 봤을 때 설사 난리면이라고 했다 해도 그건 입이 비뚤어진 거예요. <웃음> 비뚤어진 입을 가진 그 사람이 입을 깨매버리면 됩니다. 근데 김기현 이 양반은 안철수한테도 입을 다 물으라 하고 협박을 했죠. 그 외에도 또 사고치기 많이 있는데 어, 일로 유명하지 않은 덧보잡인데 대비하자마자 자살골을 시리즈로 넣고 있어요. 생긴 것도 그렇고 모든 면에서 고래고기 뭐 파독도 있고 하여튼 뭐 문제가 많은 인간이에요. 네, 이영수님, 당근님, 박민희님 어서세요. 오 현재 37명이 시청입니다 당국 전 윤석열의 법조 어. 구다타. 이재명을 잡아쳐놨겠다고 그러고 있는데 윤석열의, 범, 윤석열의 범죄는 이 권력형 비리고 민주주의를 부정하는 구도타인 거예요. 우리가 이런 문제에 대해서 그냥 이 정치를 잘 모르는 사람은, 뭐, 그래도 이재명이 걸렸으니까 일단 잡아넣어야 되는 게 아니냐, 이렇게 생각하는데, 이거는 민주주의 자체의 규칙하고 안 맞아요. 민주주의 왜 이런 제도를 만들어놨을까 생각해보는 거예요. 로마의 호민관들도 이 불가침 특권이 있었어요. 일반 시민은 어, 죄를 지으면 처벌을 받는데, 호민관은 불가침, 신체에 대한 불가침 특권이 있는 거야. 왜 로마의 호민과는 신체에 대한 불가침 특권이 있는가? 다 죽여버려 올라오니 그냥 자격을 보내서 죽여버리는 거예요. 깡패를 보내서 죽여버리고 말안대로다 죽여. 그러니까 그런 특권을 줄 수밖에 없는 거예요. 그러니까 우리나라 사람은 민주주의를 안 해봤기 때문에 왜 국회의원에게 특권이 있지? 이렇게 생각하지만 민주주의를 해본 사람들은 특권이 없으니까 다 죽여버리더라. 검사를 보내서 다 죽여버리는 거예요. 이게 로마의 건의대 아니야. 지금 급사라는게 로마의 건의대하고 똑같은 거예요. 독재자들이 건의대를 풀어가지고 말하는 놈을 다 죽여버린 거예요. 하도 많이 당해 봤어. 아, 이게 특권이 없으면 안 되겠다 하고 개념이 쌓여서 특권을 준 거죠. 그러면 김대중 대통령도 선거에 나오니까 김정삼이 수사에서 잡아천억을 해야 됐잖아요 그러면 김태진 검사가 그때 말을 들었다고 윤, 김영삼한테 충성했으면 김대중을 잠깐 쳐놨지. 그러면 수, 김대중도 없고 노무현도 없는 거예요. 왜 이렇게 되냐. 왜 김대중 대통령이 당선되냐. 그것은 독재다 하고 김태정이 지시를 말했기 때문에 요 민주주의 국가에서는 있을 수가 없어. 정적을 깜빡이 쳐넣는 거는 민주주의 국가는 있을 수 없는 거예요. 그럼 민주주의를 부정하는 거예요. 정적을 깜빡이 쳐는게 없어. 그런 제도는 없습니다. 민주주의에. 그럼 이재명도 잘못한 게 제가 봤을 때 있을 것 같아요. 틀어보면 나와. 근데제볼때 이재명의 범죄는 선거에서 표로 심판되어야 되는 거예요. 이재명의 범죄를 저지렸다면 라이벌들이 이재명이 범죄를 저질렀다 이재명 범죄다 하고 막 떠들어야 되는 거예요. 그러면 유권자의 투표장에 가서 이재명을 안 찍으면 되잖아. 국회의원은 표로 유권자에 의해서 심판을 받고 일반인은 법으로 심판을 받는데 이건 다른 거예요. 물래 민주주의라는 게 그런 제도야. 노무현도 틀면 죄가 있고 문재인도 틀면 걸리는 게 있을 수 있어요. 그러니까 제발또 국회의원 300명 중에 한한명이나두명 빼놓고는 다 걸릴 수 있습니다. 조국 잡듯이 잡으면 어. 7 0곳을 압수수색하면 한동훈은 물론이고 윤석열은 바로천국행이야. 음. 제발또 국회의원 중에 한 298명은 걸릴 게 있어요. 100% 확실합니다. 사회가 원래 그런 거예요. 그러니까 지금 이재명을 구속해야 된다고 생각하는 사람은 그때 김정삼이 시킨 대로 김대중을 구속시켜야 된다. 노무현도또 구속시켜야 됐다. 이렇게 생각하는 사람이에요. 그 사람은 민주주의를 논할 자격이 없어. 대화상대가 아니야. 대화상대 아닌 사람하고 대화할 필요가 없어요. 말은 말이 통하는 사람하고 하는 거예요. 덩신들하고는 말할 필요가 없어요. 네, 다음 곡기는 쿠데타의 끝은 사진이다 이민성훈입 홍택중님 반갑습니다. 유시민이 이 윤석열의 만행에 대해서 한 마디 했는데 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 이 쿠데타만 하고 조용하게 집에 가는 일은 절대로 없어요. 역사에, 역사에 그런 게 없어. 김일성이 독재를 한 번만 하고 그냥 집에 가고 싶어도 김정일이 안 놔줘요. 제가 볼때 김정일은 자력으로 그 자리에 올랐을 거예요. 왜냐하면 인지를 잡아버려요 김일성까지 인지로 잡혔어. 그렇게 구조적으로 될 수밖에 없어요 그렇게 안 하면 안 돌아가는 거예요 시스템이 인간들 워낙 주거부적 말을 안 듣기 때문에 다 죽여야 말을 듣는 거예요 김일성이 왜 숙청을 하고 스탈린왜 숙청을 했을까 나쁜 놈이라서 숙청을 한다 이건 조상석 생각이고 스탈린 원래 착한 사람이야 그렇게 하지 않으면 자기가 이렇게 되는 거예요 스탈린 입장에서는 지구에서 유일하게 혁명을 한 나라가 사회주의 실험을 한 나라가 딱 하나밖에 없어요 그게 바로 러시아야 그렇기 때문에 우리가 제대로 해야 되는데 말한 되는 놈이 저렇게 많으니까 한놈 죽이고 두놈 죽이고 베리아가다 죽여버린 거예요. 히틀러도 마찬가지고 한번이첫 단추를 잘못 깨면 쭉 미끄러지게 하는 거예요. 박정희도 처음 그렇다 할 때는 나 착하게 조용하게 한 번만 해먹고 대한민국을 정상화시켜놓고 불러나야지 이렇게 생각했을 수도 있어요. 그렇게 했다 생각했다 해도 그건 아무 의미가 없어. 그건 아무 의미가 없는 거예요. 도둑놈들도 전부 한 번만 훔치고 다음부터는 안 훔쳐야지. 손 씻고 깨끗하게 사는 거야. 한번딱 털어가지고 한 밑쯤 딱 잡고 이 돈으로 장사 딱 해가지고 딱 먹고 살고 다시는 교도소 근처에 안 가지 해놓고 다 가는 거예요. 지금 우리나라 교도소에 있는 5만 명의주수사한테다 인터뷰해보라고 물어봐. 다한 번만 하고 손을 씻으려고 했는데 안 씻어져가지고 또 했다. 원래 그런 거예요. 음. 그러지고 따지면 죄 있는 사람이 한 명도 없어. 첫 단추를 잘못 끼우면 두 번째 단추는 자동으로 잘못 끼우게 되어 있습니다. 히틀러도 음. 그렇고 스탈린도 그렇고 김일성도 그렇고 박정희도 그렇고 독재자들은 다 똑같아요. 착한 독재자하고 나쁜 독재자하고 길만은 똑같아. 뭐 어쩔 수 없는 거예요. 이건 자연 법칙이기 때문에 인간이 그렇게 뭐 이제부터 잘해보자. 난 착한 사람이니까 착하게 한번 해보자. 이렇게 마음을 먹는다고 해서 잘 되는 일은 없습니다. 하여튼 정당하지 않은 권력이 정당성을 획득하는 방법은 다 죽이는 수밖에 없어요. 그리고 역사에 그런 일이 무수하게 일어난 거예요. 그래서 뭐, 제가 김준신도 좀 비판한 게, 아니, 비당과 염종이 반란을 일으켰으면 일으켰지. 왜 30명의 징고를 죽이고 구족을 멸했을까? 30명의 귀족을 다 죽이고 구족을 멸한 건 뭐냐면, 그렇게 안 하면 지가 죽는다. 그만큼 정당성이 없다. 다시 말해서, 김준신과 김춘추의 구데타는 정당성이 없다는 걸 자기 입으로 털어놓은 거예요. 안 아, 그러면 그, 그렇게 많이 죽일 필요가 없지. 반대로, 카이사르는, 나의 쿠데타는 정당성이 있어. 나는 여러분들을 죽이지 않을 거야. 나는 여러분들을 용서할 거야. 하다가, 헐, 이래 버린 거예요. 카이사르가 제정신이 있었다면, 아, 사실은 솔직하게 생각해 보니까, 나의 쿠데타는 정통성이 없어. 정당성이 없어. 그러므로 원로원 귀족 600명을 다 죽여야 되겠어. 이렇게 생각하는 게 맞죠. 카이사르가 자기는 정당성이 있다고 착각한 거예요. 그런데 정당성이 없었어. 그래서 이렇게 된 거예요. 자기 혼자 생각이죠 자기 혼자 나의 쿠데타는 정당성이 있어. 정당한 쿠데타야. 이렇게 생각하는 거죠. 네. 스탈린이 우크라인나 우크라, 사람들을 일부러 죽여 죽인 게 아니고 그 정도로 힘이 없는 거예요. 자기 뜻대로 잘안 돼. 하다 보면 개판되어 버린 거예요. 박지혜도 그렇고 히틀러도 그렇고 깨끗하게 조용하게 완벽하게 일처리가 안 됩니다. 다 죽여야 되는 거예요. 김일성도 왜 숙청을 했을까? 숙청을 안 하면 자기가 이렇게 되는 거예요. 자기가 이렇게 된다고. 그리고 프랑스 혁명도 마찬가지예요. 방대 농민 학살, 학사, 그서 20만 명 죽였어요. 프랑스인들은 혁명을 한다면서 왜 20만 명의 농민을 죽였을까? 똑같아. 그렇게 안 하면 말을 안 듣는 거예요, 인간들이. 왜냐하면 정당하지 않을까. 그 혁명이 정당하다는 건 자기들 생각이고 그 세월이 흘러봐야 아는 거예요. 그 당시에는 프랑스 사람들이 혁명은 정당하지 않아. 이렇게 생각한 거예요. 그러니까 20만 명을 학살한 거예요. 정당하지 않은 권력이 정당성을 획득하는 방법은 사거리 죽이는 수밖에 없다. 그러므로 살인으로 치닫게 된다. 그런 얘기입니다. 다음 곡지는 인공지능의 의식. 중구방 이야기 나오는데 제가 볼때 이거 상당히 웃긴 얘기. 웃긴 코미디예요. 코미디. 코미디. 이걸 가지고 이 사고실험을 하고 그발 반론을 내놓고 또 재발론을 하고 지금까지 이 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 것 같아요. 아직 뚜렷한 결론이 안 나서 지금까지 50도 50으로 교착되어 있는데 중요한 것은 왜 이게 결론이 안 나냐 이거예요. 이거 다 정의를 잘못했습니다. 진정이 뭘까? 이거 정의를 해야 돼요. 정의를 안 하고 말하니까 그냥 언어라는 것은 말이라는 것은 가다 붙이기 나름이에요. 이걸 아무개라고 하면 그게 아무개가 되는 거예요. 그러다 보니까 개파이 되어가지고, 어쨌든 이거 굉장히 재밌어요. <웃음> 무엇이 진행인가? 응. 음. 일단, 오리처럼 생겼고, 오리처럼 깨끗거리고오리 행동을 하면 그건 오리다. 이렇게 생각하는 게 있고, 그래도 그것은 오리가 아니다. 오리의 정체성이 없다. 이런 이야기 드는데, 그 말을 어떻게 지어내느냐, 다른데, 제가 이 인공지능에 대해서 생각하는 것은, 이 인공지능이 먼저 사람한테 튜링돼서 들어야 돼요. 다시 말해서 인간이 질문하고 인공지능이 대답하는 게 아니라 인공지능이 질문하고 인간이 대답해야 돼. 왜 인간이 질문하고 인공지능이 대답한다고 포지션을 좁혀놓는데왜 이렇게 좁혀놔. 거짓말하려고 그러는 거예요. 거짓말할 생각이 있는 사람들은 항상 이걸 좁혀. 이것만 따지자. 이 이것 밖은 이야기하기 없기. 폭을 좁히는 사람들은 애초에 거짓말할 마음을 먹고 있는 거예요. 어쨌든, 제가 하고 싶은 얘기는 스티브 잡스는 똑똑한 사람인데 자기가 무엇을 하고 있는지 보여주는 걸 실시간으로 보여줘. 그게 스티브 잡스가 만든 거예요. 마찬가지로 뇌라는 것은 내가 무슨 작업을 하고 있는지 뇌한테 보여주는 게 뇌입니다. 이식이라는 게 뭐냐. 의식이 없다. 의식이, 의식불명 그러잖아요. 의식불명이라도 그 실제로는 뇌 안에서는 작동하고 있어요. 그래서 의식불명이라는 것은 그 의식불명의 사람이 이 말을 할수 없다. 이런 얘기지. 그, 내가 멈췄다는 얘기가 아닐 수도 있는 거예요. 여러 가지 이야기가 있어. 말을 못했지만, 그, 다른 사람들이 말하는 것을 다 듣고 있었다. 이런 이야기도 있고, 여러 가지 이야기 했는데, 내가 뇌를 감시하고, 수시로 그, 뇌의 게임 종목을 바꾸는 게 의식이다. 이런 얘기죠. 인공지능은 구글 데이터를 다 갖고 있기 때문에 인간을 이길 수가 있어요. 인간하고 인공지능하고 대결하면 응. 인공지능이 이깁니다. 그러니까 인공, 인공지능이 먼저 AI가 먼저 사람한테 질문을 해야 된다. 응. 제 의견은 그런 얘기입니다. 다음 곡는 트럭키의 지진에 서팸 보낸 한국인들. 와, 돼지고기 못 먹는 나라라는 것은 일반인들다 알고 있잖아. 그런데 왜 거기다 서팸을 보냈을까? 몰라서 보냈다는 거예요. 뭐 일본 사람들도 종이 약을 어, 천만 씩 접어서 보냈는데 왜그 접어서 보냈냐면 아그 몰라서 그렇다 <웃음> 그런 말할 수가 있는데 저, 생활 세, 쓰레기 보낸 사람들 은그아좀 심했어요 심했어 그 모르면 물어봐야지 제발 때 이게 몰라서 스팸을 보냈다 튀르키예가 그 무슬림이라는 걸 몰랐다 이슬람 국가라는 걸 몰랐다 튀르키예가 어디에 붙었는지 모르겠다. 트루키어가 유럽 어느 나라라고 생각했다. 하긴 유럽이라고 보면 유럽이죠. 뭐 착각했다. 이런 사람들은 나대면 안 돼. 지도 펼쳐놓고 트르키를찾으라못 찾는 사람, 트르키어가 무슬림이라는 걸 모르는 사람, 무슬림은 돼지고기를 안 먹는다는 걸 모르는 사람, 스팸은 돼지고기로 되어 있다는 걸 모르는 사람들은 나대면 안 돼. 뭐, 모를 수도 있어요. 모를 수도 있는데 나대지 말라고. 솔직하게 양심적으로 우리나라 사람들은 너무 나대요. 미국이라면 좀 똑똑한 사람들이 이 사람 찍으라 하면 찍는데 우리나라 사람들은 저도 모르는 사람들이 일배충들이 급죽거리면서 아무나 찍어버릴까이찍들뭘 안다고 그러는지. 뭐로 물어보라고. 왜 엘리트의 지식인의 지성인의 권위를 존중하지 않냐고. 우리나라 사람들은 양반 상관없이 다양반이 척하면서 다 자기가 지성인이라고 생각하는 것 같아요. 다 내가 잘났어. 뭐. 내가 양반이지. 내가 좀 알지. 이렇게 생각하는 것 같아요. 어휴. 기가 막힌 일이죠. 제가 볼 때, 우리나라 사람은 아는 게 저도 없어요. 심지어 물체를 들 줄도 몰라. 물체가 있어요. 물체를 어떻게 들지? 이걸 아는 사람이 물발이 없습니다. <웃음> 그럼 전 세계는, 그냥, 전 세계도 없는 것 같아. 물체를 인간이 어떤 방법으로 들까? 이런 간단한 초등학 이런 것도 모르네요더 쉬운 문제. 불이 뭐지? <웃음> 불이 뭐지? 아는 사람이 있을까? 지나간 사람 100명 잡고 불이 뭐냐고 하 물어보면 불이 불이지 이런 게 99%일 거예요 일단 무닭불이라고 치면 무닭불을 나무를 가열해서 거기서 목탄가스가 빠져나오면 그 목탄가스가 공기 중에 산소와 연소 반응을 일으켜서 불이 탄다 이 정도로 생각할 수 있는 사람은 굉장히 똑똑한 사람이고 대부분 99%는 그냥 불은 불이야 물이 뭐. 불이 아니면 불이지 그러고. <웃음> 불 끄는 건 물이고 물을 끓이는 건 부리고 이 정도로 생각하고 있는 거예요. 그러니까 제대로 이 세상이 어떻게 돌아가는지 이 원리를 생각해 가지고 아는 사람은 거의 없습니다. 그러니까 모르면 좀 아는 사람한테 물어보자. 좀겸 겸허하게 지성을 존중하고 합리성을 존중하고 과학을 존중하고 이치를 좀 따져보자. 이런 거죠. 제일 안심한 게 귀신을 봤다는 거예요. 봤다 치고 그게 왜 귀신이냐고 그냥 뭘본 거지 뭘 봤으면. 봤습니다. 근데 뭔지, 뭘 봤는지는 모르겠습니다. 이렇게 야, 솔직하게 양심적으로 이야기해야지. 어. 귀신을 봤다고 해서 나는 귀신을 봤어요. 난 이건 도저히 이해가 안 돼. 어. 귀신을 과학적으로 증명한 사람이 지구상에 한 명도 없는데 뭘 봤다는 거야. 그 근데 제가 볼때길 가는 사람 잡아놓고 물어보면 10명 중 7명은 귀신 봤다고 해요. 그 정도로 다시 봐서 10명 중 7명은 신인 거예요. 대화가 안 되는 수준인 거예요. 이런 사람들이 의사결정을 막 하고 있으니 위험한 거죠. 네. 다음 곡기는 오선의 칸첸중과 등정. 이 양반이 또 책을 써가지고 그 특히 박영석 대장을 비난했어요. 그 외에도 이런저런 다 욕해놨는데 무려 14명이나 하여튼 그 14가지 그뭐산악학인 협회에서 오선이 모함한 모욕한 14명, 뭐, 이렇게, 이 지금, 반론을, 월간산인가? 하여튼, 어딘가에 냈습니다. 제가 옛날에, 이제, 월간산, 그, 편집장, 박기성 씨를 제가 마, 만나본 적이 있어요. <웃음> 그래서, 등산인에 대해서 좁아라. 아, 등산인이, 이 등산을 하면서, 그 온갖, 그, 히스테리한, 어, 패닉에 빠지는 거예요. 먼저 후배들한테, 이 등로를 개척하라고 해놓고 자기는 계속 소주만 마시고 있는 거예요. 음. 나중에 손이 떨려서 못 올라가. 선배님 왜안 올라오세요? 그러면 술을 너무 많이 먹었어. 근데 사실은 안올라갈 핑계를 만들고 있는 거예요. 계속 소주를, 깡소주를 마시는 거예요. 안주도 없이 퍼먹어. 그런 이야기를 제가 많이 들었어요. 그러니까 이 죽을 죽기 직전까지 가는 게 등산인데 극한의 상황까지 자기를 몰아붙이는 거예요. 근데 그 상황에서 공포를 느낀다는 거죠. 그리고 그 공포가 데미지가 계속 누적이 되고. 계속 데미지가 이제 쌓이는 거예요. 그래서 나중에는 박영석 대장도 그 산소통을 사용한 거예요. 원래 산소통을 안 쓰는 사람인데 데미지가 계속 누적되다 보니까 까지 그러니까 데비가 차버린 거예요. 나중에는 뭐냐면 기형적도 상실되고 이 상태에 빠져가지고 8000m 고봉에 올라가면 산소가 평지의 30% 그럼 뇌가 작동을 멈춰버린 거예요. 그럼 원선 대장이 8000m 미터 고봉 칸천 중과까지 정상 근처까지 갔다 그 상황에서 이미 정상이 아니에요 그 상황에서 판단하는 건 믿을 수가 없어 의식이 흐려져 있는 거예요 그 상황에서 세력파 세명이 있었는데 세명중한 그 명은 안 갔다 다른 한 명은 바쁘다 지금 다른 등정팀을 따라가고 있다 한 명은 정상까지 갔다 이렇게 증언을 했어요 근데한 명이 안 갔다고 말했잖아 그그 사람 말을 믿어야지. 왜냐면 꼭대기까지 가면 서가 등정 보너스를 받는데 보너스를 이미 받은 서류파가 자기가 받은 돈을 도, 도로 토해놓겠냐고. 그리고 원선 대장은 거의 정상 근처까지 정상 밑에 한 30미터까지 갔어요. 정상이 200미터 앞에 있어. 그럼 200미터 더 가면 되잖아. 체력이 탈진하기 때문에 그 200미터 가다가 죽습니다. 그걸 아는 거예요. 서류파들은. 그 서류파 중에 한 명이 여기서 등정했다고 치고 뭐 거의 다 왔으니까 99.9% 왔으니까 사진 찍고 내려가자 하고 엉뚱한 사진을 찍었어요. 제가 봤을 때 원선에서 속올 것 같아요. 왜냐하면 너식이 혼민해지는 거예요. 그 상황에 자기 자신도 믿을 수 없어. 내가 안 가놓고도 갔다고 착각할 수도 있고 이미 세르파세 명이 가자. 이만하면 온 것이다 이렇게 말을 해버리면 게임 끝이에요. 박영석 대장이 인터뷰에서 이 자세한 얘기를 했는데 그 얘기는 유튜브 영상에 나옵니다. 박영석 대장 말을 들어봐도 극한 상황에서는 인간이 맛이 간다. 뭐 그런 얘기고 제가 또사 산악인 이야기를 많이 들었어요. 들어보니까 아 인간들은 과연 맛이 가는구나. 그냥 맛이 가는 거예요. 맛이 가서 정상적인 생각을 못합니다. 그러므로 이 원선 대장이 자기가 실제로 갔다 하고 믿을 수도 있어요. 안 갔는데 갔다 고 착각할 수도 있어요. 제가 하고 싶은 얘기는 어리광을 부리지 마자 다른 사람 도움을 받아서 등증하는 것은 가짜다 제가 보니까 고미영도 그렇고 파사반도 그렇고 이뭐 십사자 찍고 어쩌고 한 사람들은 제발 다 다른 사람 도움을 받았어요 자기 혼자 로프 메고 올라간 사람은 거의 없어 다 세례파가 루트를 개척해 주면 그냥 앞만 보고 그어가는 거예요 세례파 뒷공무리만 보고 따라가는 거예요 이렇게 한건 등산이 네. 아니죠 근데 이제 옛날에 이게 한동안 문제가 돼가지고, 이게 코롱하고 <웃음> 블랙냐크의 대결인데, 코롱과 블랙냐크가 서로 경쟁을 해서 좀많이 많았죠. 요즘 또, 그, 줄 지어서 한 줄로 쭉 늘어서서, <웃음> 에베레스트산 꼭대기까지 올라가는데, 거기까지 다 와가지고 차라리 여기서 죽겠다고 기어 올라간 사람이 많아요. 근데, 거기서 죽는 건 좋아. 근데 왜그 환경을 오염시키고, 세라파를 죽이냐고. 그러니까 나6 0대 할아버지가 <웃음> 에베레스트 꼭대기까지 올라가서 서럽파가 지금 위험하다 내려가자 그러니까 난 여기서 죽겠어 하고 올라가는 거예요. 그럼 서럽파도 죽으라는 얘기 하니 죽으면 저 혼자 죽기. 왜서럽파까지 죽이려고 그러냐. 그리고 죽으면 시체를 파묻던지. 왜그 시체를 파묻지도 않게 그올라간사람다 시체를 보고 올라가는 거예요. 가장 기어, 긴 무덤이 자기 산꼭대기에 자기 시체를 버리고 오는 그런 제가 볼때 정상이 아니에요. 저는 정치인들도, 이, 의광 정치를 하지 말자. 특히 윤석열 같은 사람은 항상 다른 사람 도움을 받기 때문에, 다른 사안 도와주면, 어, 저 새끼들 왜안 도와주지? 도와주는 게 정상이다. 이렇게 생각하는 거예요. 그냥 항상 그 미디어에 의해, 조중동에 의해 도움을 받다 보니까 도움을 받는 게 특권이 정상이라고 생각하는 거예요. 우리는 특권은 특권이지. 이렇게 생각하는데, 그 사람은 항상 특권을 받았는데, 좋다고 뺏는 게 있어. 어, 당연히 특권을 나한테 갖다 바쳐야지. 그게 정상이지 이렇게 생각하는 거예요 안철수 항상 기러기들 좋게 써주, 써주잖아 그러니까 자기 실수는 눈 감아주고 니들이 내한테 코치를 잘안 해줘서 이 꼴이 됐다 이렇게 생각하는 거야 너희들이 잘 도와주면 나도 잘할 수 있어 박근혜 음. 음. 자기는 그냥 사진만 찍히면 되고 음. 여러분들이 날잘 도와줘야 돼 나는 아무것도 안할 거야 난 일주일에 두 번만 출근할 거니까 그러니까 여러분이 알아서 날잘 모셔 뭐 이런 식으로 생각하는 거예요 제발 이런 사람들은 좀 나대지 말자 그런 얘기입니다 음. 네. 다음 곡기는 은하철도 777 만화가 마스모토 레이지 사이 우주전함 야마토 뭐하라국 선장 이런 이야기있었는데 이때가 좀뜨는 시대였어요. 그때 이 일본 만화에 보면 그 1차 대전을 주로 이제 무더래 해가지고 그 복지간 강철 덩어리들의 시대 뭐 이런 걸 가지고 이 재미를 본 일본 만화가들이 이 양반 말고도 여러 명 있습니다. 철인 28호인가? 그것도 인기가 있었고 묵직한 캐릭터가 인기가 있어요. 제가 하고 싶은 얘기는 이 양반이 만화를 잘 그렸다, 못 그렸다 이런 게 아니고 뜨는 캐릭터가 있고 안 뜨는 캐릭터가 있는데 이걸 1초만 알수 있잖아. 1초만에 이이 캐릭터 뜬다. 이 캐릭터 망한다. (웃음) 이거 알 수가 있는데 사람들이 모르는 것 같아요. 왜스타워즈 치료 중에 어떤 거는 엄청 대박이고 어떤 거는 폭망했을까? 폭망한 캐릭터들은 다 보면 가벼워. 그리고 얼굴을 드러내 그리고 동작이 존나 빨라 음. 말을 속사포로 쏟아내는 거예요 뜨는 캐릭터는 뭐냐 일단 얼굴을 가려요 그리고 묵직해 그리고 동작이 굼떠 느릿느릿하게 움직이고 얼굴을 감추고 묵직한 캐릭터는 뜨고 가볍고 얼굴을 드러내고 빠른 캐릭터는 망해요 이게 공식인데 사람들이 그걸 잘 모르는 것 같아요 보바팻도 인기 있는데 보바팻은 얼굴을 음. 감추고 있는 거예요 게다가 묵직하게 철갑옷을 입고 있잖아. 근데보아펫 얼굴이 더 작아야 돼요. 그냥그 속에 사람이 들어있어. 내부에 사람이 들어있기 때문에 얼크이가 돼가지고 얼굴을 작게 만들 수가 없는데 만약 그 사람이 안 들어있다면 보아펫 얼굴을 좀더 작게 만들면 더 뜹니다. 일본 로봇보면 얼굴이 작고 등치가 크고 묵직하면 떠요. 캣처딱 떠는 게 정해져 있어. 인간들이 뇌가 본능적으로 반응을 하는 지점이 있다. 뭐 이런 얘기죠. 네, 다음 걱정은 신라는 흉노인가? 신라 사람이 흉노라고 그러면 흉노죠. 신라인들이 자, 자기가 직접 기록을 해서 우리는 흉노다 하고 써놨으면아 흉노구나 하고 알면 되는데 역사 기록자들은 교묘하게 말을 돌려가지고 흉, 신라 왕족들은 자기들이 흉노족의 일파라고 생각했다. 뭐 이런 식으로 흉노라고 하면 흉노지. <웃음> 그렇게 생각했다고 하는지는 참 기가 막힌 일이에요. 아무 반대 근거 없으면서 근데 그 흉노라고 볼수 있는 근거는 진짜 많아요. 근데 왜 이게 문제가 됐냐면 사람들이 흉노가 뭔지 몰라. 일단 흉자 들어가니까 기분 나쁘잖아. 로자 들어가면 더 기분 나빠. 게다가 흉노 제국 이런 말을 쓰는 거예요. 솔직하게 흉노가 무슨 제국이냐고? 그럼 인디안 추장은다제 황제네. 인디안들은 라코다라는 게 있어요. 그 모계 사회인데 여성 족장이 라코다를 만들어서 전체의 그 인디안 부족 연맹을 통, 통치하고 통 있는 거예요. 그러면 인디안 여자 황제는 그 넓은 아메리카 전체를 다스리는 황제인 거예요. 그런데 왜 우리는 인디안 여자 황제는 황제라고 안 그러고 그냥 어, 무시해버려. 아니 역사에 싹 지르면 이름도 안 나와. <웃음> 여러분 인디안 여자 황제 이야기 들어본 적 있어요? 없잖아. 왜 인디안 여자 황제를 무시하냐고. 가야 연맹도 그래요. 가야 연맹이라고 하지 말고 가야 제국이라고 해야죠. 일곱 가야가 다한 개의 연맹인데 그러면 황제라고 해야지. 그런데 또 가야, 황제 이런 말을 안 써. 가야는 왜 황제가 아니고 흉노는왜 제국인가. 아무 근거 없습니다. 원래 유목민들은 연맹을 만들어요. 가야도 연맹을 만들었고 신라도 여섯 부족이 연맹을 만들었고 유목민의 관습이라고. 그 보면 신라 냉수리에 보면 차칠왕 등 이렇게 써놨어요. 일곱 명의 왕이 등이 등 똑같다. 칠왕이죠 왕이 7명 있는 거예요 일단 육부왕이 있고 갈문왕이 있는 거예요 그러니까 왕이 여러 명 있는데 그 외에도 이 신라 무덤에서 보면 막 최근에 이사지왕도 이게 왕이라는 거야 근데 왕이 아닌 것 같아 <웃음> 그런 거가 또 나왔고 어. 왕이라는 글자도 나왔는데 이사지라는 왕이 신라 역사에 없는 거예요 그럼 이사지왕은 누구냐 그리고 무덤 작아요 이사지왕 무덤이 더나 작아 다른 무덤 투더 큰데, 이 사진이와 무덤 왜 이렇게 작냐고, <웃음> 왕이라 무덤 커야지. 그렇게 그러니까 신라는 뭐냐면, 개나 소나 다 왕이었던 거예요. 왜냐, 그, 차칠왕 이란 왕이라는 표현이 나, 나왔을 때그 당시에 그 지도로 갈망이 내검이었어요. 왕이 아니야. 다시 말해서 왕호를 사용하지 않았어요. 신라의 공석, 공식 명칭은 마립간이야. 마립간 네. 시대라면 지도로 마립간이라고 나와야지. 왜 지도로 마립간이라고 나오고 지도로 갈문왕이라고 나오냐고. 그게 이상한 거 아니에요. 분명히 지정왕은 왕으로 쓰지 않았을 때부터 왕이라는 표현을 썼어요. 그 자체가 벌써 이상한 거예요. 그래서 이 신라의 여러 가지 수수께끼 이런 것은 그 유목민의 관습이라고 보면 맞다. 그리고 지도를 펼쳐놓고 봐도 중국에서 그 한반도로 문명이 오는 것보다 유복민이 오는 게더 쉬워요. 왜냐하면 국가가 만들어지는 것은 그냥 만들어지는 게 아니고 만들어질만 하니까 만들어지는 거예요. 그 시대에 국가가 만들어질만한 요인이 뭘까? 기병의 등장, 궁병의 등장, 등자 의 등장, 말한장의 등장. 옛날에 말이 안장이 없었어요. 근데 어느 시점부터 말한장이 등장했다고. 그러니까 신라 고구려 백제가 탄생한 것은 갑자기 탄생한 게 아니고 말한장이 생겼기 때문에 탄생한 거예요. 그냥 갑자기 막 신라 뿅 하고. 태어났다. 부족민들이 갑자기 우리도 심심하니까 왕을 한번 뽑아보자. 그래서 신라가 생겼다. 이게 개소리고. 말에 안장이 생기고, 등자가 생기고, 기마술이 생기고, 철갑옷이 생기고, 민을갑옷이 생기고, 이런 여러 가지 기술의 발전에 의해서 왕이 등장한 거예요. 그러면 그 당시에 새로 등장한 기술이 뭔가? 기마술인 거죠. 기마술은 원래 중국에도 없었어 중국보다 유목민족이 더 기마술이 앞서 있었기 때문에 유목민족의 기마술이 한반도로 전해지면서 고구려 신라 백제가 건국됐다. 이건 굉장히 자연스러운 음. 거예요. 왜냐? 말이 없으면 걸어가야 되는데 걸어가서 나라를 만들어봤자 어. 국가의 면적이 서울보다 작아요. 그큰 나라를 만들 수 없어. 그럼 신라가 음. 낙동강까지 진출하려면 말 타고 존나 가야 되는 거예요. 말이 없는데 어떤 국, 국가를 만드냐고. 말이 있어야 국가를 만드, 만든다는 거죠. 그렇기 때문에 이 기마술의 등장과 이 국가의 탄생을 연관시켜서 생각해 보면 그 기마술을 전해준 것은 중국이 아니라 유목민이다. 이렇게 보는 게 굉장히 자연스럽게 딱 아기가 맞아 떨어지는 거죠. 이런 걸안 보고 뭐 개소리 하는 거야. 그리고 낙랑 이야기도 댓글에 보니까 좀 있던데 뭐이별게 아니고 낙랑 군과 낙랑 국이 다르다는 거예요. 근데 제가 볼때 이거는 그냥 개소리야. 낭랑국이 낭랑군이고 낭랑군이 낭랑국이 왜냐하면 낭랑은 흥했다 망했다 여러 번반복이에요왜냐면 중국이 흥하고 망하니까 중국이 한 나라가 망해버리면 한사군도 없어지는 거 아니야. 다시 살아나요. 또 망해. 또 살아나. 또 망해. 무슨 얘기냐면 중국에 대해서는 군이라고 하고 한반도에 대해서는 국이라고 하고 이중행동을 하는 거예요. 원래 그렇게 한다고. 신라와 고려도 내부적으로는 황제라고 그러고 중국에 대해서는 왕이라고 그러고 이중행동을 합니다. 일본도 그렇고 다 그렇게 해요. 그러니까 자기 나라에서는 나는 황제다 그러고 다른 나라에 가서는 저는 부하인데 이러고. 어. 그다음에 일단 가야 왕이 있다고 치자. 가야 왕이 신라한테 가서는 너 누구냐? 하면 아 저는 족장입니다 이러고. 자기 나라 국민들한테는 내가 왕이다. 이렇게 이중 행동하는 을 거예요. 그 너무나 당연한 거야. 그걸 가지고 이걸 한사군이냐 뭐 낙남국이냐 이런 거는 그냥 초등학생이야, 초등학생. 어이거 진짜 무식한 거죠. 네. 다음 곡기는 혁기를 찾아 이거는 뭐 여러 가지 이야기가 방대한 이야기였는데 핵심은 사람들이 아까 이야기했듯이 이 물체를 드는 원리를 모른다 이런 얘기예요 물체를 이렇게 들으면 되죠 그런데 우리는 굉장히 많이 훈련된 거예요 많이 들어봤어 처음 들어봤을 때 어떻게 되냐 힘을 가야 되는데 어느 순간에 어디를 어떻게 들어야 되냐 특정을 해야 되는 거예요. 힘을 어디에 가야 되고 어느 순간에 힘을 써야 되고 얼마나 힘을 써야 되냐 세 가지를 특정해야 돼요. 그러니까 힘의 강도, 힘의 장소, 힘의 시간 이세 가지 를 특정해야 되는데 그럼 실제로 어떻게 하냐면 무식적으로 하는 거예요. 다시 말해서 내가 힘을 어떻게 쓰는지 나 자신도 몰라. (웃음) 그럼 힘이 들어가는 거예요. 나도 모르게 힘이 들어간다고. 이걸 어떻게 할수 있냐면 영천 할배토를 들어보면 알아요. 영천에 가면 그 10kg 정도 되는 돌이 하나 있는데, 그냥 들면 들려요. 그러니까, 거기 이제 안내를 어떻게 생각하냐면, 첫 번째는 그냥 일단 한번 들어보라. 다시, 다음에는 기도를 하고 다시 들어보라. 처음 들면 안다 들리는 거예요. 그냥 무게가 10kg 정도 되니까, 들면 들리는 거예요. 근데 어떻게 되냐면, 보통 사람들은 이게 물체라고 하면, 이 살짝 밀어요, 밀어. 살짝 밀어서 무게 중심을 흔들어 놓은 다음에, 이거 들어야 돼요. 안 그러면 이게 딱 붙어서 안 들립니다. 이게, 이게 한 기도하는 사람은 잘 아는데, 우리 손, 이게 신체 구조가 지렛대라는 거죠. 지렛대라는 거, 요 지렛대의 받침점이 있고, 작용점이 있는데, 요 거리가 짧을수록 좋은 거예요. 여게 받침점이라 해야 돼요. 요걸 받침점으로 만들려면, 손목을 이렇게 움직여야 돼요. 이게 딱 드는 순간에 손목을 움직여야 되는데, 손목을 움직인다는 게 밀어야 된다는 거예요. 근데 이게 밀는 것은, 기도빨이 안 듣죠. 영천 할매토을 밀어버리면, 할매가 귀신이 짜증나서, 이 새끼 뭐야 하고, 저주를 내릴 거야. <웃음> 그러니까, 영천 할메토라 때는 공손하게 기도를 나가고, 돌을 밀지 않고 공손하게 애바르게딱 든다고. 그러면그면 자세를 굳건하게 해서 팔을 똑바로 펴서 손목을 사용하지 않고 들으면 어떻게 들되냐면그 상태에서 들려면 허리를 굽혔다 펴거나 아니면 하체를 굽혔다 펴야 돼요. 그렇게 안 하면 안 들립니다. 일단 우리가 어제 앉아있다고 이 상태에서 못일었습니다일었으라면 이렇게 숙여야 돼요. 이렇게 숙이지 않고 일어나는 방법은 없습니다. 근데 이렇게 구부린 사람은 괜찮아요. 구부린 사람은 이렇게 들 수가 있어. 근데 이렇게 똑바로 앉은 사람들은 이렇게 숙이지 않으면 하체를 사용하지 않으면 일어날 수 없어요. 여기 딱 누르고 있으면 못 일어나. 학교의 독서가 그걸 이용하는 거죠. 제가 여러 분 이야기했지만 힘을 쓰는 데는 메커니즘이 있는데 우리는 무식적으로 이걸 하기 때문에 메커니즘을 모르고 있는 거예요. 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 인공지능이 지금 로봇을 움직여야 되는데 그뭐 지금 테슬라도 하나 만들고 있죠. 옵티머스인가? 만들고 있어요. 그리고 옛날부터 그 콘단과 아시모 군, 그, 20년 동안 계단을 못 올라가지고 실패했죠. 왜 일본이 20년 동안, 20년 전에 이미 이 로봇을 만들었는데, 아직도 제대로 못 그려서 그것을 폐기했을까. 골반을못 만들어서 그런대 왜냐면, 인간은 두 다리를 걷는 게 아니라 한 다리를 걸어요한다리로 써있을 수 있어야 돼. 그리고 한다리로 점프도 해야 돼. 근데 제가 그, 지금까지 그, 부스톤 다이나믹스에서 만든 로봇도 보니까 한 다리를 안 쓰더라고. 왜한 다리로 안 서는지 모르겠어 한 다리로 서고 한 다리로 점프를 하면 그건 이미 로봇은 완성된 겁니다 게임 끝이에요 게임 끝 어려운 것도 아니에요 그장 간단한 건데 아직까지 이 로봇이 어떻게 걸어야 되는지 모르는 거예요 인간이 어떻게 걷는지 모르는 거예요 인간이 어떻게 걸까요 우리는 아, 아두 다리를 움직여서 걷는 거 아니에요 두 다리는 그냥 뒤에서 받치는 거고 상체를 숙여서 걷습니다 인간이 걷는 것은 일단 몸을 이렇게 기울여요 기울여요 이 바닥이 미끄러진다고. 다시 말해서, 바닥에 바퀴가 있다고 치고, 바퀴에서 미끄러져 가는 거예요. 휠체어를 가는 거를 미끄러져 가는 거죠. 근데 두 다리가 바퀴라고 치고, 이렇게 수그린 상태에서 계속 자빠지는 거예요. 다시 말해서, 이렇게 자빠진다고. 그럼 이걸 이렇게 세워. 그럼 또 자빠져. 또 이렇게 세워. 또 자빠져. 또 이렇게 세워. 이러면 그게 가는 거야. 이그 <웃음> <웃음> 다리로 가는 게 아니고, 상처를 자빠뜨려. 이걸 이렇게 세워. 자빠뜨려. 이렇게 세워. 이렇게 계속 반복하면 이미 저까지 가 있어요. 그래서 달리기도 서타타할때이게 숙이잖아요. 사, 스, 몸을 자빠 뜯어서 가는 거지. 다리로 가는 게 아니라 그 <웃음> 자꾸 다리로 간다고. 생각해요 다리는 자빠지지 않게 받쳐 주는 거야. 이그 상체를 자빠 뜨리면 자빠지니까 안 자빠지게 받쳐 주는 게 다리고 앞으로 자빠져서 간다는 것을 모르는 거예요. 아, 보스턴 다이나믹스나 그 테슬라나 나한테 전화를 했어야지. 내가 아, 인간은. 두 다리로 걷는 게 아니고 상처를 자빠 떨어서 걷는다 이걸 알려주려고 그러는데 이 양반들이 나한테 전화를 안 해요. 하여튼 사람들이 이걸잘 몰라요. 고사판에 가서 녹아들어갈 때인데 이게 거푸집을 해체해야 되는데 어디가 제일 안전한가? 이쪽으로 자빠진다고 치면 여기가 제일 안전한 거예요. 그 사람들이 내가 여기에 갈수 있으니까 김분아 그게 위험하다 그러는 거예요. 그거 다칠 때는 지가 다쳐. 나한테 막 위험하다 조심해라 해놓고 지가 먼저 다치는 거예요. 나는 다친 적이 없어요, 노가다 할 때. 왜 그러냐면, 이, 자빠지면, 서리쿠션을 부딪혀서 이 튕겨간다고, 대포할 럼 날아가는 거예요. 에너지 작용은 시작점과 끝점을 봐야 돼. 어디서 시작되고 어디서 끝나는가 이걸 봐야 되는데, 시작점이 제일 안전하더라고. 그럼 대부분 저 끝점에 가 있는 거예요. 그걸 180% 반대로 알고 있다고. 이 물체를 드는 것도 그래요. 일단 이걸 흔들어야 돼요. 흔들어서 무게중심 공중에 띄워야 돼. 요그 상태에서 들어 올리는 것도 그냥 팔림으로도는게 아니고 이렇게 띄우면 이게 누릅니다. 누르면 조건반사로 이렇게 치받게 되어 있는 거예요. 다시 말하면 해팍 누르면 반동으로 이올로간다고 이게 드는 거예요. 이거 굉장히 중요한 거예요. 왜냐하면 새들이 어떻게 나는가 사람들이 잘 모르는데 새들은 점프를 해서 날아요. 새들은 날개를 이렇게 해서 나는데 요 상태까지 와야 되는 거예요. 요 상태까지 만들어 주는 게 점프라는 거죠. 뭐냐면 우리는 새가 그냥 이렇게 서 난다고 하지만 실제로는 그렇게 못납니다. 왜냐하면 지면에 이게다 있으면 이게 얘기 성경에서 여기서 에너지를 뺏어가기 때문에 못 날아요. 일단 공기가 떠야 됩니다. 일단 점프를 해서 공기가 뜬 다음에 날개를 펴면 날개에 힘이 실려서 이게 팍 올라간다고. 이게 올라가면 조건 반사로 이게 이렇게 되게 돼 있어. 왜냐하면 이게 타이밍이 중요한데 어떤 타이밍에 어느 장소에 얼마나 강도로 이걸 해야 되냐 이걸 새가는무 모르는 거예요. 새가 뭘 알겠냐고. 새가 어. 이 날개를 어떤 타이밍에 어떤 각도로 어떻게 해야 될지 이걸 알게 뭐야. 그리고 발이 땅에 다 있으면 발에 신경이 가 있어가지고 <웃음> 체중이 분산돼가지고 이렇게 집중을 못해요. 신체 에너지 100% 내게 시지를 못한다고. 못하는 거예요. 참새 거물이 바로 그런 원리로 새를 잡는 거죠. 참새가 점프를 못하기 때문에 새 거물에 딱 걸리는 순간 점프를 못하기 때문에 날아갈 수가 없는 거죠. 이런 원리를, 원리를 모르고 있는 거예요. 그래서 그냥 이걸 든다고 생각하지 이게 흔들어서 무게의 중심을 뺏어서 공중에 띄운 다음에 이게 먼저 작용하게 한 다음에 그 작용에 대한 반작용을 얻는다 이런 메커니즘을 우리는 당연히 드는 것 정도는 알고 있다 들지도 못하겠다 이렇게 생각하지만 모릅니다 그래서 어떻게 됐냐면 녹아들하다 허리가 나가는 거예요 녹아달라 하면 허리 다친다고 아저씨들이 허리 다친다 조심해라 그런다고 들때 어떻게 되냐면 이걸 최대한 몸 가깝게 붙인 다음에 일단 고정시켜서 이걸 움직이지 말고 하체로 들어야 돼요. 다리를 살짝 굽혀서 다리 힘으로 들어야지 그냥 팔 힘으로 들다가는 이렇게 숙여져가지고 허리가 부러져요. (웃음) 이런 게 있다고. 그래서 우리가 이런 것을 알고 있다고 믿지만 사실은 잘 모르고 있다. 이런 얘기를 제가 하는 거예요. 시간이 좀 남았으니까 네, 마지막으로 엔트로피 현상 이 엔트로피는 전에좀 했는 이야기인데 엔트로피는 이 모든 개소리, 사이비, 괴력난신 업무론 외계인, 초능력, 이런 거짓말들을 격파할 수 있는 강력한 이론입니다. 그러니까 엔트로피에 의해서 그건 아니다. 이게 반박할 수 없는 거예요. 엔트로피는 과학적으로 봤기 때문에 이걸 부정할 수 없어. 혹시 모르잖아. 그건 개소리죠. 그래서 이 엔트로피라는 그 어떤 거짓말이든 빠져나갈 수 없는 100% 제압할 수 있는 확실한 이론이고 이건 제가 좋아하는 게 아니고 다른 사람다 인정을 해요. 문제가 뭐냐면 정치, 경제, 사회문화 이런 다른 분야에 엔트로피를 적용을 안 하는 거예요. 왜냐하면 사람들이 제가 볼때 엔트로피를 몰라. 통계 역학을 갖고 나와가지고 통계를 내보니까 그렇더라. 열 역학을 갖고 와서 열이 그렇더라. 열이 뭔지 몰라요. 열은 압력이에요. 열압이 있는 거예요. 기압이 있고 수압이 있듯이 열압이 있다고. 그래서 기압이나 수압이나 열압이나 똑같은 압력에서 움직이는데 이 압력의 의미가 뭐냐 면 엔트로피는 간섭이니까 간섭 반대가 압력이라는 거죠. 그런데 엔트로피의 법칙은 간섭이 증가한다는 법칙인데 왜 간섭 증가에 대해서만 말하고 그 반대편에서 압력의 조절에 대해서는 이야기를 안 할까. 그게 저는 궁금한 거예요. 내가 이기고 싶다. 어떻게 하냐 압력을 만들면 돼. 그럼 어떻게 되냐. 쪼개면 되는 거예요. 쪼개버리면 압력이 증가합니다. 뭐든 잘게 쪼개면 열이 나요. 그거는 실제 쪼개보면 알아. 급속을막 쪼개봐. 그럼 열이 나는 거예요. (웃음) 쪼개면 압력이 생기겠어. 열이 나는데 우리가 이런 걸잘 모르고 엔트로피를 이용해서 상대를 제압하는 방법을 모르고 있는 거예요. 그러니까 지금까지 제가 봤때 엔트로피를 정확히 아는 사람이 없어. 모든 양방향으로 가는 것은 조절이 안 되고 왜냐면 서로 간섭하니까 한 방향으로 가는 게 조절이다. 대칭되는 건다 거짓말이에요. 아까 이듯이두 다리는 대칭되잖아요. 대칭되는 거짓말이에요. 두 다리로 가는 게 아니야. 상체로 가는 거예요. 상체를 이 숙여서 미끄러져서 가는 거예요, 사실은. (웃음) 활도 그렇잖아요. 화살을 날리는 것은 압력이고 그 화살을 멈추는 것은 관역의 간섭이죠. 압력에서 날아가고 간섭에서 멈추는 거죠. 그러니까 에너지의 작용은 입력에서 출력으로 압력에서 간섭으로, 원인에서 결과로, 시작에서 종결로, 전체에서 부분으로 이렇게 질서가 있다는 거죠. 그래서 우주는 질서가 있다. 질서가 우리말로 다른 말로 뭐냐 권력이다. 그럼 시장에는 이윤이 있고 자연에는 기세가 있는데 그 권력과 이윤과 기세와 기능에 의해서 세상이 통제된다. 이것은 한 방향으로 가는 게 아니고 아니, 양방향으로 가는 게 아니고, 한방향으로 가기 때문에 조절된다. 모든 양방향으로 가는 것을, 한방향으로 만들어서 조절할 수 있다. 그리고 어떤 것을, 문제를 해결하고 싶으면, 일단 둘로 쪼개요. 일단 둘로 쪼갠 다음에, 이걸 다시 합쳐요. 그니까, 러 이렇게 쪼갠 다음에, 이걸 합치면, 그 합치는 게 핸들이 돼요. 그 핸들을 가지고 조정하는 거예요. 일단 바퀴 두 개를 만들어. 둘로 쪼개면 그게 바퀴라고. 바퀴 두 개를 만든 다음에, 그 사이에 연결해서 코어를 만들어. 바퀴 축을 만든 다음에, 거기에다 핸들을 붙이면 되는 거예요. 그래서 핸들 하나로 바퀴 두 개를 조정하는 그게 뭐냐면 구조예요. 구조. 구조론이라는 것은 추가 하나로 대칭 둘을 조정한다. 이걸로 모든 문제를 해결할 수 있다. 뭐냐면 엔트로피는 에너지 입력과 출력 중에 출력 부분만 보고 입력 부분을 보지 않은 반쪽 이론이다. 그런 얘기죠. 이 세상 모든 문제가 결국 양다리 걸치기 문제예요. 정의당은 민주당과 국힘당이 양다리 걸치고 있다 다시 말해서 한 방향으로 가야 되는데 이 양반은 두 방향으로 갔어. 정의당은 민주당한테도 이러고 국힘당한테도 이런다고. 양, 양, 양다리를 양 걸치고 있는 거예요. 동가식서가수구를 하고 있다고. 이러면 망한다. 뭐 그런 얘기죠. 이, 이 중요한 이유는 우리는 어떤 이상적인 목표가 있고 이 목표에 도달하면 된다. 이렇게 생각하는데 이상적인 목표는 어떻게냐 계속 이렇게 멀어집니다. 계속 올라가 계속 올라가야 돼요. 왜냐하면 우리는 하나의 방향이 있고 그 방향으로 계속 높여가면서 목표를 계속 밀고 가는 거예요. 목표를 이걸 하면 계속 밀고 가 그게 뭐냐면 나무의 생장점이라고 나무의 생장점이 목표라면 생장점에 도달하고 끝나는 게 아니고 계속 이걸 끌고 올라가는 거예요 그것이 우리의 존재의 이유다 이 세상을 그런 식으로 어떤 목표의 도달이 아니라 목표를 향해 가면서 객체를 조절하는 키를 장악하는 게 우리의 진짜 목적이라야 한다 뭐 그런 얘기죠 이 정의당이라든가 이상한 사람들은 어떤 목표를 정해놓고, 일단 뭐, 국민당은 GDP를 높이는 게 목표다. 정의당은 뭐 평등이 목표다. 어떤 고정된 목표를 향해 자꾸 도달하려고 해요. 그러면 안 되고, 계속 그 목표를 높여가야 돼요. 그래서 속도를 조절해야 됩니다. 속도는 양의 상태, 제로가 아닌 상태를 계속 유지해야 돼요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 92명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.